0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Brigitte Weich ist ursprünglich Juristin, bis sie über die Tätigkeiten im Kulturmanagement zum Dokumentarfilm fand. Eine Reise nach Nordkorea war da anders. Es entstand die Dokumentation Hanna Set über Spielerinnen des nordkoreanischen Frauenfußballteams. Im Rahmen der letzten Diagonale wurde nun der Nachfolgefilm Net Tassot Yossot, zum gleichen Thema veröffentlicht und beklatscht. Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365 Brigitte Weich.
1: Brigitte Weich, welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Also, dass es einen Film gibt, der mein Leben verändert hat, würde ich jetzt einmal nicht behaupten können. Es gibt so ein paar Filme, an die ich mich spontan, die mir da, wenn du die Frage stellst, spontan in den Kopf kommen würden. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, was so frühe Prägungen waren, fallen mir erstens einmal Schwarz-Weiß-Filme ein, die man so als Kinder im Fernsehen gesehen hat. Und ganz besonders zum Beispiel To Kill a Mockingbird, den ich, weiß ich nicht, wahrscheinlich zu früh gesehen habe. Also ich habe mich sehr gefürchtet, ich habe das sehr irgendwie alles für bare Münze genommen und war sehr into der film und ich vermute mal, da hat der Großpapa irgendwie Baby gesittet und nicht gewusst, dass die Kinder eigentlich nur Kinderfernsehen schauen sollen und fand das aber natürlich ganz toll und kann mich auch tatsächlich erinnern, dass also der Ethikus, der Anwaltvater, der eben gegen den Rassismus und gegen das ganze Dorf als Anwalt dort im Auftritt und dann gibt es die Kinderperspektive natürlich auch, die beiden Kinder, die da irgendwie so einen aufregenden und beängstigenden Sommer erleben. Also an das kann ich mich vividly erinnern. Das
1: geht mir übrigens ähnlich. Also, ich glaube, das war wahrscheinlich der erste Film, in dem ich Gregory Peck gesehen habe als diesen Kleinstadthelden, kann man irgendwie sagen. Ich glaube, wen die Nachtigall stört, oder? Unter dem Titel ist er dann gelaufen im ORF. Ach, das war eine Zeit, oder da hat es so wertvolle Samstagnachmittagsfilme gegeben. Aber hat es dann auch sozusagen dieses Interesse ja, für diesen Film, für so ein äh, Gerechtigkeitsthema irgendwie, hat es dann auch dazu geführt, dass du Juristin geworden bist?
2: Also so direkt würde ich das nicht sagen, aber ich habe schon, also sagen wir mal so, das Jus-Studium habe ich so typisch aus, ich weiß nicht, was ich machen soll, nach der Matura angefangen. Und das war dieses, Sehr dieses ehrlich. typische, inskribieren wir mal irgendwas, damit die Eltern Ruhe geben. Und habe dann irgendwie in acht Semestern war ich fertig und dann stand ich irgendwie damit, was soll ich jetzt machen. Und also ich habe dann Gerichtspraxis hinten nach gleich direkt gemacht. Und das war so ein bisschen ein böses Erwachen, sage ich jetzt einmal. Das war überhaupt nicht so wie das, was ich eben in To Kill a Mockingbird gesehen habe. Also ja, da ging es einfach ganz viel um, ich weiß nicht, es war irgendwie nicht mein Ding, wie man angezogen sein muss und mit welchen Klamotten man welche Würde, welches Gericht dort vertreten muss. Und das war ganz anders als auf der Uni. Das war überhaupt nicht inhaltlich. Das war sehr... Ja, also es war irgendwie überhaupt nicht meine Welt und insofern, ja, wenn ich dran geblieben wäre, vielleicht hätte ich eine Ethiker werden können, aber es hat irgendwie das Studium und das Fach selber finde ich nach wie vor großartig und bereue das überhaupt nicht, das gemacht zu haben. Und das hat wahrscheinlich überhaupt mein ganzes Weltbild und jetzt auch mein Herangehen an diese kreative Arbeit und die Filmarbeit ständig mit beeinflusst. Also ich bin eine Juristin irgendwie aber die juristischen Berufe, das war irgendwie nicht mein Ding.
0: Brigitte Weich, genau das wollte ich irgendwie jetzt interpretieren aus dem Gesagten. Da gibt es die einen, die ziehen dann die hübschen Kostümchen an und die gehen dann in die Anwaltskanzlei oder in die Richterei. Und dann gibt es aber die anderen, die kümmern sich um die Verfolgten und die, denen vielleicht die Gerechtigkeit nicht so zuteil wird. Und so haben sie ja auch zuerst in NGOs begonnen und sind dann erst zum Film gekommen.
2: Nein, ich bin auf jeden Fall gleich in den Kulturbereich gekommen. Also NGO nicht im Sinn.
0: Also im gemeinnützigen Bereich zumindest. Also
2: auf jeden Fall im gemeinnützigen Bereich, aber im Kulturbereich. Also ich habe, mein erster Job nach der Gerichtspraxis war beim österreichischen Kulturservice. Das war eine Einrichtung, die mit Schule und Kunst und Kultur, also die Kunstschaffende an Schulen vermittelt hat. Und da ging es jetzt eben nicht im allerengsten nur um Kunst, sondern eben das Ganze breiter gefasst und tatsächlich auch im Schulbereich. Also so gesehen könnte man sagen, dass das eben ein bisschen ein weiterer ja, NGO-Bereich war. Aber Und das hat mir dann schon wieder mehr getaugt, ja, weil das war dann auch etwas, was sozusagen in dieses starre System Schule so von außen irgendwie Impulse reingebracht hat. Also ich habe dann dort, und das hat mich dann zum Film irgendwie gebracht, ich bin dann dort irgendwie zuständig gemacht worden für Film. Da wurden so Referate eingeteilt, wo die Mitarbeitenden eben für bestimmte Bereiche eben zugeteilt wurden. Film wollte niemand und ich war die Jüngste, ich war am kürzesten dort. Das heißt, ich habe mir es nicht aussuchen können und habe daher den Filmbereich geerbt. Und so ist Das Stiefkind. Es dann das Stiefkind. Und ja und irgendwie mochte ich es, aber obwohl ich jetzt nicht so eine klassische Kinosozialisation hatte, also ich habe überhaupt überhaupt nie dran gedacht, irgendwie im Kulturbereich zu arbeiten, geschweige denn als Kultur oder Kunstschaffende, sondern das ja hat mich alles irgendwie völlig zufällig ereilt. Aber ja, und dann habe ich also das erste Projekt und das war wirklich ein sehr tolles und eigentlich großes Projekt, das ich gemacht habe, war das erste österreichische Schülerfilmfestival. Lange Geschichte, wie es dazu kam, aber jedenfalls war das dann einfach großartig. Ja, Mit diesen Kindern von Volksschule bis aktionkritische SchülerInnen hat es damals noch nicht geheißen. Es hat auch nicht SchülerInnen Filmfestival geheißen. Also ich habe damals noch nicht so eine Gender Awareness gehabt, muss ich sagen. Also... Da sind mir verschiedene Sachen noch nicht passiert gewesen. Deswegen war mir das auch noch nicht bewusst zu dem Zeitpunkt. Aber jedenfalls war das großartig. ja Die haben einfach Filme gemacht im Unterricht oder in der Freizeit oder in einem Freigegenstand und einfach großartige von, ich weiß nicht, kleinen Animationsfilmen, bis hin zu Gruselfilmen oder das Sexkofferfilm kann ich mich noch erinnern, eine Dokumentation <lacht> über Heiß den diskutiert. damals im Unterricht eingesetzten Sexkoffer. Das war großartig. Und wir haben das in Wels, damals waren die österreichischen Filmtage in Wels und wir haben an dem Standort und in, in eigentlich sehr toller Kooperation damals mit denen das aber separat, parallel gemacht und ja, waren eine Woche mit irgendwie Kindern und Jugendlichen aus ganz Österreich, aus allen Kontexten, mit deren großartigen Arbeiten und ihren Gesprächen und Diskussionen darüber zusammen. Und ja, das war dann wahrscheinlich die Schiene, die mich irgendwie in Richtung Film gebracht hat. Also das heißt,
1: du hast wahrscheinlich dann mit dieser Arbeit dann sehr viele Kinder zu ihren ersten prägenden Articus Finch-Erlebnissen verholfen oder so? Gehen wir jetzt vielleicht zu dem mindestens noch weiteren prägenden Film in deinem Leben, nämlich den ersten, den du selbst gemacht hast. Das ist nämlich der Ausgangspunkt auch für den jetzigen, mit dem Titel Hanna Dulcet. Die Arbeiten dazu haben ja schon vor 20 Jahren begonnen, wenn ich das richtig habe. Und würdest du jetzt noch einmal kurz umreißen, wie du eigentlich auf die Idee gekommen bist, wenn ich das richtig habe, warst du beim Festival in Shenyang eingeladen und dort gab es dann nebst einem weiteren Fußballerfilm über die nordkoreanischen Männer gab es dort den Glavoga film »Frankreich willkommen«, an den ich mich übrigens noch sehr gut erinnern kann und vor allem an die nachfolgende Euro. Und da war dann so, da war irgendwie das Fußballthema so im Schwange. Und ist es irgendwie, erzähl einmal, wie es dann zu der Idee überhaupt gekommen ist.
2: Also es war auch das, was ein bisschen Jungfrau zum Kind mäßig, Fußball hat mich null interessiert und dass Frauenfußball als Sport existiert, hatte ich keine Ahnung. Und war eben dadurch, dass diese beiden Fußballfilme auf dem Festival gelaufen sind, war eben viel die Rede dort von Fußball. Und es war schon schön. Ja, ich meine, ich finde Frankreich, wir kommen in einen tollen Film. Ich finde The Game of the Lives heißt er ja über die nordkoreanischen Männer. Einen tollen Film. Die alten Herren, Bakto Ik und seine anderen Mitspieler waren auch alle dort und bezaubernd. Also das war, ja, war ein schönes, positives, wie gesagt, Fußballeinbettung. Und dann hat eben einer der Macher von dieser nordkoreanischen Doku, der vielleicht auch mitgekriegt hat, dass mich das jetzt nicht so brennend interessiert, hat gesagt: Ja, aber die Frauen sind so gut heutzutage. Das war im 2002 und die waren gerade asiatische Meisterinnen geworden. Und ich habe dann nur gesagt: Ich würde gerne mal ein Spiel sehen, nicht, weil mich jetzt der Frauenfußball so besonders interessiert hätte, sondern weil ich sowas Echtes sehen wollte. Also dieser erste Aufenthalt in Pyongyang hat mich völlig geflasht. Ich hatte sowas noch nie gesehen, ja, wie niemand weiß oder niemand, ich meine, wenn man jetzt irgendwie ich hatte halt den kommunistischen Block auch irgendwie völlig verpasst, habe da nicht viele Erfahrungen gehabt und ja, diese totalitäre Diktatur mit dem was das wenn du dort halt hinreist, mit dir macht, dass du irgendwie keinen Schritt dich frei bewegen kannst und stattdessen durch ein Szenario fährst, das nicht vergleichbar ist mit irgendwas, was du im Rest der Welt sehen kannst. Eben mit diesen Propagandaplakaten und Statuen und Straßen, die leer sind von allem, von Verkehr, von Konsum, von... Werbung sowieso nicht, stattdessen überall dieses Logans, was das Volk jetzt irgendwie tun soll und so weiter. Und ja, eben ständig begleitet zu sein von kein einer Kein
1: Kontakt auch zu, oder kaum, oder eingeschränkter Kontakt zur Bevölkerung möglich? Ja,
2: überhaupt kein Kontakt zur Bevölkerung möglich. Also es ist nicht erlaubt, wenn es keinen Grund gibt, dass die einheimische Bevölkerung mit ausländischen Personen Kontakt hat. Also auch jetzt nach 20 Jahren könnte ich die Fußballerinnen nicht sehen, wenn es nicht Quasi ein Projekt, also wenn In ich hinreise, hin. wenn es nicht ein Projekt gäbe, wo das sozusagen zwangsläufig erforderlich ist, sie zu sehen. Nein, also du hast nur zu deiner Guide-Person Kontakt und halt den Leuten im Hotel und was weiß ich, Hotelrestaurant, die, die halt an den Sehenswürdigkeiten dir erklären, was da jetzt ist und wie du dich zu verhalten hast, aber jedenfalls nicht mit der Bevölkerung. Und da war das halt so eine Idee, ein Fußballmatch zu sehen, um irgendwas ganz Normales, normalen Alltag zu sehen, nicht? Und das ist ein Ding der Unmöglichkeit, was ich damals auch nicht wusste. Also ich habe das alles so sukzessive gelernt, wie dieses Land halt tickt und bin dann weggefahren mit dem, also die Guidein hat immer gesagt, ja, tomorrow, tomorrow und tomorrow war natürlich nichts. Und wie ich dann weggefahren bin, habe ich gesagt, na, über die sollte mal jemand einen Film machen, das tät mich interessieren, weil ich halt sie dort leibhaftig nicht sehen konnte. Und so habe ich von ihnen zum ersten Mal gehört. Und wie sich nachher herausgestellt hat, war das sozusagen der erste Same, der dieses 20-jährige Projekt dann später gewachsen ist.
0: 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien Für mich hat ja dann ihr Film den Prototyp eines Films für ein Filmfestival dargestellt. Dafür genau geht man zu Festivals, dass man in eine Welt verführt wird und einem eine Welt vorgestellt wird, zu der man selbst keinen Zugang hätte. Es geht nicht um Stars, sondern es geht um einen Blick, den man sonst nicht machen könnte und der authentisch und unprätentiös sein darf. Lustig, dass das beim Filmfestival entstanden ist. Für mich war das dann, als ich ihn bei der Diagonale sah, wirklich eines dieser wunderbaren Erlebnisse, dass man rausgeht und einfach das Gefühl hat, ich habe jetzt was kennengelernt, was mir sonst ganz bestimmt nicht begegnet wäre.
2: Ja, also ich meine, dass es bei einem Filmfestival entstanden ist, hat einfach damit zu tun, dass das eine Möglichkeit ist, überhaupt ins Land zu kommen. Ich hatte davor von Nordkorea, also keine Korea, es war mal überhaupt Asien, es war das erste Mal, dass ich überhaupt in Asien war. Ja? Also ich habe zur Not gewusst, dass es ein geteiltes Land ist, so wie Deutschland früher war. Nach dem Weltkrieg übergeblieben, ein kommunistischer, ein kapitalistischer Teil, also aber wenn überhaupt. ja. Und
1: dann hat man ja höchstens so Geschichten wie, also über Kim Jong-il halt im Spiel gelesen oder so irgendwas. Ne? Und über wahrscheinlich habe ich nicht
2: einmal das gelesen ja. und es hat mich dann irgendwie vollkommen kalt erwischt, dieses, ja eben, diese Ikonografie dort, diese Verehrung, diese und dann, ich meine, ja, das kann ich mich auch noch, lebhaft erinnern, dass wenn man halt aus Naziland kommt, sage ich jetzt einmal, und dauernd hört, the great leader, the great leader, und es ist zwar jetzt nichts, also auf Englisch würde man ja Führer sagen, nicht, also es ist jetzt einerseits nicht, äh, und ich hatte immer so also englische Guides eigentlich, praktisch immer, also aber er heißt trotzdem der große Führer auf Deutsch, ja, also das ist etwas, was eigentlich ja, worüber man schon einmal spontan irgendwie geschockt ist, ja, wenn man aus Österreich kommt. Und ja, und mittlerweile weiß ich, also man kann schon auch, es gibt, also momentan nicht, weil sie immer noch Corona geschlossen sind, aber normalerweise, es gibt Reiseunternehmungen, mit denen man auch touristisch hinreisen kann, aber Individualreisen auf keinen Fall. Und dieses Festival war halt eine Möglichkeit, überhaupt einmal in das Land zu kommen und sich das mal anzuschauen, nicht
1: ja, war dir dann irgendwie eigentlich auch bewusst, dass einer dieser großen Führer irgendwie auch so eine unglaubliche so Kinoleidenschaft eigentlich hatte oder so? Oder ist das dann irgendwann untergekommen?
2: Also damals wusste ich es nicht, aber ich habe dann natürlich mich hineingestürzt. Das war halt auch etwas, muss ich sagen, dass ich während ich dort war... Also ich weiß nicht, die hatten im Hotel Hotelfoyer, ich weiß gar nicht warum, bei späteren Reisen war das nicht, irgendwelche so Schautafeln von Atrocities, die am koreanischen Volk verübt worden sind und so. Und ich habe gedacht, was ist das, wo bin ich, wie kam das into being und wie konnte es aufrechterhalten werden? Und eben, damals war das eben schon nach dem Ende des kommunistischen Blocks und jetzt so die einzige letzte Enklave, die es noch gibt, wo man so ein System noch sehen kann
1: in rein sozusagen in rein
2: und wie das irgendwie also was da war ja und habe dann halt wie ich zurückgekommen bin halt angefangen einerseits mich da schlau zu machen und zu recherchieren wie das wirklich alles kam und ja dann eben auch ungefähr jedes Buch gelesen jeden Film gesehen die es irgendwie über Nordkorea gibt und da habe ich das dann auch mitgekriegt. Also da gibt es ja einiges über Kim Jong-il und seine Filmleidenschaft und diesen <lacht> es südkoreanischen ganz skurrile Regisseur ja. und seine Schauspielerin, Ex-Frau, die ja. dorthin entführt worden sind und so weiter. Also zu dem Zeitpunkt wusste ich es nicht, aber inzwischen weiß ich es. Ja. ja.
1: Und du hast dann irgendwie aber trotzdem, du musstest dann ja zu deinen äh, Protagonistinnen trotzdem dieser Einschränkungen und Schwierigkeiten irgendwie eine Beziehung aufbauen. Wie ist das vonstatten gegangen?
2: Naja, das war eigentlich das große Glück, dass das nordkoreanische Menschen sind, die ins Ausland reisen können. Also nicht, welche der wenigen? Nicht, weil das so gern gesehen ist, sondern wenn sie eine WM spielen, müssen sie halt, nicht?
1: Mhm.
2: Und es war das erste Turnier waren Asienmeisterschaften. Also das Festival war im Herbst 2002 und im April hätten die Asienmeisterschaften in Bangkok sein sollen. Da war SARS damals, lustigerweise. Also lustigerweise sind von... also Damals war das noch, wie gesagt, ist nicht bis zu uns herübergekommen, wurde keine Pandemie, aber hat uns gleich einmal das erste Ei gelegt, weil diese Meisterschaften zunächst einmal abgesagt wurden. Ich hatte schon unumbuchbare Flugtickets, weil ich halt das billigste genommen habe keine Förderung, nichts, ja, das Billigste genommen habe, was es gab. Und auf einmal war so, mh, findet nicht statt. Also mir ist es dann eh Juristin, die ich bin gelungen, die doch umzutauschen und zurückzugeben. Und das hat dann tatsächlich, also jetzt mit Corona gar nicht vergleichbar, mit zwei Monaten Verspätung im Juni 2003, das dann stattgefunden. Und ja, dass ich da überhaupt hingefahren bin, ist auch... Ich wollte ja keinen Film machen, nie in meinem Leben und den auch nicht. Ich wollte den sehen, ja, aber nicht machen. Also auf die Idee wäre ich überhaupt nicht gekommen. Und es war aber so, dass wie ich vom Festival zurückgekommen bin, ist dann kurze Zeit später ein Fax, bei mir ein Fax damals noch, eingetroffen mit seinem so nordkoreanischen Briefkopf. So, was ist jetzt mit unserem Film über den Frauenfußball? Dann habe ich ja in der Filmbranche tätig, seiend, wenn auch nicht als Kreative halt, versucht, jemanden dafür zu erwärmen, eine Regisseurin zu finden, eine Produktionsfirma, das hat niemanden interessiert und dann kam dieses Turnier eben schon daher und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann fahre ich halt einmal hin, weil ich habe sie ja dort nicht sehen können, keine Nase einer Fußballerin, kein Wadel, keinen Haarzipfel einer Fußballerin in Pyongyang sehen können und habe mir dann gedacht, ja gut, dann fahre ich dahin. das ist vielleicht eher ein netter Urlaub, nicht so teuer, Bangkok schaue ich mir mal an, nicht? Und es war dann noch so, dass eben meine Kontaktperson in Pyongyang, das so als Projekt, nicht, das machen wir jetzt, das ist eben auch die Person, die den Film, das ist ein britisches Team gewesen, übers Männerteam, die mit dem britischen Team diesen Film gemacht hat. Und das war so eine Idee, jetzt machen wir das gleiche über die Frauen mit der Österreicherin halt, dass sie quasi das Team vorbereiten würde. Und ich habe mir gedacht, ich komme dann dahin als die Filmemacherin, die dann schon Zugang hat und alles so weiter. Und ein paar Tage vorher hat sie gesagt, ja, tut mir leid, das war nicht möglich, du musst dir das selber irgendwie organisieren. nicht. Das heißt, ich bin dort hingekommen, die hatten keine Ahnung, wer ich bin, was ich will, reden konnten wir nicht, ich kann kein Koreanisch, die können nichts anderes als Koreanisch. Also das war irgendwie... Ja, ich bin denen halt, ich und damals dann schon meine Kamerafrau, also was sich später herausgestellt hat, dass sie die Kamerafrau des Projektes bleiben würde, die Judith Benedikt, wir sind ihnen halt nachgelaufen überall, wo sie dort waren und das war der erste Kontakt daneben.
0: Ist das nicht auch wieder so sinnbildlich, dass es einen eigentlich nonverbalen ersten Zugang gab? Ich naja. will nicht so viel reininterpretieren in die Dinge, aber lustig ist das schon, oder?
2: Naja, es war vor allem eigentlich super. Also ich glaube, das eine ist, wenn ich sofort gecheckt hätte, was das bedeutet, einen Film zu machen in einer Sprache, die du überhaupt nicht kannst, hätte ich es wahrscheinlich sofort wieder aufgegeben. Das war mal das eine, weil das war natürlich ein irrwitziger Unterfangen in Wahrheit. Und das zweite ist, dass wir so eine andere Art von Kontakt mit ihnen gekriegt haben, der irgendwie direkter war, weil wir nicht reden konnten. Und wir hätten eh auch nicht reden dürfen, weil du hast zwar die Möglichkeit im Ausland, sie zu sehen, was du in Pyongyang nicht hast, aber sie sind halt trotzdem im Verhältnis zu den anderen Teams sehr abgeschottet, auch wenn sie eben im Ausland auf Turnieren unterwegs sind. Und es wäre sicherlich nicht möglich gewesen zu sagen, okay, da gehe ich jetzt hin und quatsch die an oder wir versuchen ein Interview zu holen oder sonst irgendwas. Das wollten wir auch überhaupt nicht. Also wir wollten nicht da gleich beim ersten Turnier ihnen irgendwas abluchsen, was sie gar nicht hergeben wollen. Und wir waren auch sehr darauf bedacht, sie nicht zu stören. Das ist ja für sie eines der wichtigsten Dinge in ihrem Leben auf das sie jahrelang hintrainieren und dass sie dann von uns irritiert sind und nervös sind und abgelenkt sind und dann nicht bestmöglich dort performen. Also das wollten wir natürlich auch überhaupt nicht. Das war einfach so eine erste Kontaktaufnahme. Und dadurch ist eine ganz seltsame, weiß ich nicht, direkte, freundlich, interessierte Beziehung entstanden. Und das war halt goldes Wert, wie wir das erste Mal dann im Pyongyang gedreht haben, weil wir sie gekannt haben. Weil das war nicht so, gebt uns eure beste Fußballerin oder geschweige denn die, die am besten irgendwelche Sprüche aufsagen kann. Sondern ich habe gesagt, wir wollen die Zung Hi und die Mie und die Yang Ok und die He und Also ganz so war es nicht. Aber ich meine, ich habe gewusst, welche zum Beispiel, weil Yang Ok erst später dazugekommen ist. Aber im Prinzip wollte ich mit dieser Person drehen und nicht irgendjemand.
0: Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365 die Dokumentarfilmerin Brigitte Weich. Und dann wurde aber eigentlich ja ein Film über Frauen und ein Film über eine Gesellschaft drüber und der Fußball ist ja nur der Rahmen des Ganzen.
2: Jein. Also es ist erstens einmal dieses so, dass mich das, also wie ich es dann zum ersten Mal gesehen habe, hat mich das umgehauen. Also wenn ich davor von Fußball nicht viel gehalten habe und über Frauenfußball von seiner Existenz nichts wusste, was mich übrigens kolossal gewundert hat, weil ich dann natürlich draufgekommen bin, dass die deutschen Frauen damals, also ja, jetzt ist, schwächeln sie da ein bisschen, aber an sich Weltspitze sind. Und wir sonst immer alles von Deutschland drauf gedrückt kriegen, dass ich das nie mitgekriegt habe, nie gewusst habe, dass es diesen, eh wie gesagt, dass es diesen Sport gibt und dass es so ja, spannend ist. Ja, naja, aber
1: auf Landesniveau oder so hat es schon Frauenfußball damals gegeben in Österreich, nur halt nicht in der Spitze.
2: Ja, ja, aber ich habe es halt nicht mitgekriegt. Ja, ja,
1: na, ja. wenn man sich nicht für Fußball, warum sollte man dann dieses Spezialgebiet, das kann man quasi mitnehmen. Naja, aber ja. von
2: Männerfußball habe ich natürlich sehr wohl mitgekriegt. Ja, weil man ja, dem ist. halt im ist. Fernsehen ja. ist und in den ja. Medien ist und ja. weil man dem nicht auskommt. nicht. Und man muss
1: an der Stelle übrigens die Rückschrittlichkeit nur in einer Fußnote des Escarapit, dem äh, Golli und ich ja nahestehen, erwähnen, die jetzt tatsächlich erst seit einem Jahr geschafft haben. irgendwie Und jetzt dauert es natürlich noch, bis die von den Mädchen raufkommen, aber Mädchen und Frauen die männlich einzurichten, das war ja
0: unglaublich, ja, muss ja. man sagen.
2: Und ich meine, die Frauen sind jetzt sehr gut hierzulande. Das war ja vor 20 Jahren überhaupt nicht der Fall, nicht?
0: Aber lustig, dass sie dann, also diese Liebe zum Fußball hat dann auch einen Teil ihres Films für sie selbst auch ausgemacht. So hätte ich den gar nicht gelesen, sondern äh, ja. ich habe es doch eher als Sozialstudie verstanden. Also
2: es war so, dass ich zum ersten Mal, wie ich in diesem Stadion das erste Mal saß, da hat Nordkorea noch gar nicht gespielt, sondern Chinese Tape gegen Thailand oder irgendwas, und ich fand das schon großartig, weil dieser Gender Trouble, der da passiert, wenn Frauen diese männlichste aller Sportarten, weil jetzt kann man sagen, ich weiß nicht, Boxen oder irgendwas anderes ist vielleicht auch noch Skispringen oder ja Rennen, keine Ahnung. Aber es ist halt Fußball so ein wahnsinnig populärer Sport weltweit. Und dieses große, dieses Kathedralenhafte, wo dann... Man sich das herausnimmt, dieses Feld zu betreten und in Anspruch zu nehmen und die Rückennummer und da. also es hat sowas, was Frauen nicht zugestanden wird, als, oder was wurde. sehr männlich konnotiert ist, sagen wir mal so, ja. Die Körpersprache, die, also es hat so eine Coolness, die für Frauen, also das, ich weiß nicht, das hat mich total fasziniert, dass sich da was merged, was irgendwie diese Geschlechter Rollen aushebelt in einer Weise, ja. Und dann sind die Nordkoreanerinnen das erste Mal aufgetreten und sind mir vorgekommen, doppelt so groß, doppelt so stark, doppelt so schnell, doppelt so gut, doppelt so cool wie alle anderen. Und also das war schon einmal dafür wichtig jetzt, dass ich und auch eben die Judith Benedict damals, wir knall auf Fall uns in die verliebt haben und gesagt haben, okay, das machen wir jetzt, das geben wir nicht mehr her. Also diese emotionale, starke irgendwie in Verbindung, das war halt der Sport und in Verbindung mit diesen nordkoreanischen Frauen, die das bestmöglich irgendwie repräsentiert haben und dass ich halt dann dran geblieben bin. Und Judith, dass wir beide halt dran geblieben sind, das selber zu machen, das war sicherlich dadurch, dass es da so eine spontane Begeisterung gegeben hat. Und ich finde, für den Film ist es ganz wichtig, weil sie halt Frauen sind, die, wie sich später herausgestellt hat, mit dem Rollenklischee in ihrer Gesellschaft kollidieren. Und das ist etwas, was mir sehr nahe ist, weil alles andere ist mir sehr fern. Ich meine, die Kultur ist mir fern, die politische Kultur ist mir fern. Die Quadratmeter sind mir fern, es ist mir alles fern. Also das ist nichts, so, an das ich irgendwie andocken könnte. Aber über den Blick einer jungen Frau, die mit den Erwartungen, die die Gesellschaft an sie hat, kollidiert, da konnte ich sofort connecten. Wenn du
1: dich jetzt mit diesem System ja sehr gut auskennst, wie konnte das überhaupt dann sein, dass so eine quasi fortschrittliche... Ja Sache wie eine Frauenmeisterschaft oder wie ein Frauenfußball äh, überhaupt dann gedeihen konnte in dem Land, wenn er doch mit den äh, sonstigen Rollenvorstellungen eigentlich gar nicht, also. Wer hat das erlaubt? Naja,
2: das eine, was ich schon interessant finde, ist das mit dem kommunistischen System, nicht, dass der ja tatsächlich Gleichheit irgendwie auf die Fahnen schreibt. Na,
1: das käme vom das Turnen her halt. Ne? Also beim Turnen war das so, bei der Gymnastik und bei verschiedenen... Ganz
0: Ostdeutschland, alle olympischen Sportarten sind immer gefördert worden im Ostblock. Ja.
2: Aber ich meine, Gymnastik und sowas, Eislaufen und diese Dinge ist ja nun etwas, was mit dem Rollenklischee noch nicht unbedingt kollidiert, ja. Aber das ist überhaupt das sozusagen diese althergebrachte, wie soll ich sagen, Gesellschaftsbild so gegen das politisch draufgesetzt, die sich durchsetzen kann, ja, dass obwohl ja das Gleichheitsgebot auch die Gleichheit der Geschlechter meinen sollte und offiziell auch meint und dann sagen aber trotzdem die Mammies und Daddies, na macht doch lieber koreanischen Tanz als Fußball. Das fand ich sehr interessant. Nein, und ansonsten, es hat der Führer gewünscht, also angeblich ganz direkt, das haben sie des Öfteren gesagt, dass Kim Jong Il, also der damals eben der aktive Führer war, das persönlich sehr gefördert hat und das ist sicherlich aus dem Grund, den ihr jetzt erwähnt habt, dass eben Sport eines der Felder ist, in dem man, wenn man halt top-down voll das fördert, international punkten kann und die Flagge mal wehen sehen kann. Und ich vermute mal, dass es dadurch war, dass sie Männerfußball auch gern die WM, lieber vielleicht die WM gewonnen hätten, aber da halt keine Chance Also gut,
1: das ist für mich als Motiv nachvollziehbar, weil der Gole den Ostblock erwähnt hat, da gab es zwar alle möglichen Sportarten gleich gefördert, aber eben Fußball nicht, ne? So werde ich mich erinnere.
0: Die DDR hat die Bundesrepublik geschlagen. Nein, der Frauenfußball. Achso, ja, aber den gab es, glaube ich, tatsächlich dann, ja, egal. Ist, glaube ich, nicht so wichtig jetzt. Ja. Mag sein. Aber ich glaube
2: tatsächlich, dass es eben, weil es ein junger Sport war, in dem man irgendwie wahrscheinlich leicht mit einer gewissen systematischen Förderung diese Flagge wehen lassen konnte. Also Chance
1: auf Titel und Flagge Eine wehen. Chance
2: auf Titel und ziemlich gleichzeitig damit, dass es zum ersten Mal eine Frauen-WM gegeben hat, hat die Förderung des Frauenfußballs in Nordkorea begonnen. Also ich glaube, das ist nicht ganz unzusammenhängend.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch mit dem Chefredakteur des Ballesterers, Jakob Rosenberg, Folge 280, oder mit der Dokumentarfilmerin Valerie Blankenbill, Folge 331, oder das Gespräch mit ihrer Dokumentarfilmkollegin Beate Thalberg, Folge 558. Mein Eindruck ist aber trotzdem auch ein bisschen richtig, oder? Es geht dann um die Persönlichkeiten, diese Frauen, die in einem totalitären Regime aufwachsen müssen, die nischen zu einem Hauch von Freiheit. Da kriegen wir auch den Spiegel vorgesetzt, wie wir damit umgehen, was wir eigentlich haben und uns bedroht fühlen und nicht emanzipieren vielleicht. Und damit meine ich nicht nur die Frauen, sondern genauso die Männer. Und das kommt ja dann zwischen den Zeilen so toll raus.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, dass sozusagen der Zugang meiner Verbundenheit mit ihnen, ja, also dort, wo ich ein ihre, wenn alle anderen 99 Prozent ihres Lebens mir fremd waren, aber das für mich ein Zugang war, dann auch ein Schlüssel war zu ihrem Leben. Also ich habe damals gesagt, es war ja ein wahnsinniger so Ding, das finanziert zu kriegen. Ja, unter anderem deswegen, weil halt die Leute gesagt haben, ich meine, Frauenfußball und Nordkorea, wen soll das interessieren, viel exotischer geht es wohl nicht mehr. Und ich habe mir immer gedacht, ich könnte jedes Land über seinen Frauenfußball porträtieren, weil dann immer, ich finde das einen wahnsinnig spannenden Schlüssel, weil halt immer zwangsläufig, vielleicht jetzt 20 Jahre später weniger, weil es halt schon so... Weil halt
1: was weitergegangen ist. Weil
2: halt was weitergegangen ist, weil das halt jetzt doch schon mehr kommen ist. Aber damals hätte ich mir, ja... Also wenn ich nicht noch einen zweiten Film gemacht hätte, der noch länger gedauert hätte in der Finanzierung, hätte ich mir vielleicht noch ein, zwei andere Länder, drei, vier,
0: rausgepickt. Ja. Und dann ist mir noch als Zweites so lebendig, es wird nicht gewertet. Und das ist schon recht klassisch dokumentarisch, oder? Ja. Kommt das auch aus der juristischen Prägung?
2: Ich meine, jetzt, wo Sie das sagen, das kann sein, nicht, weil im... Jus geht's immer darum, zuerst mal einen Sachverhalt festzustellen, bevor man dann irgendwie anfängt zu sagen, ob der einen Tatbestand erfüllt, geschweige denn, dass man dann in eine Wertung kommt. Also das mag durchaus sein, dass ich so eine sehr beobachtende, dass ich sehr, sehr lang Sachen beobachte, um zu verstehen, bevor ich mir dann irgendeine, wenn überhaupt, Meinung bilde. Also ja, es ging eher darum, das, was ich bei meiner ersten Reise, wo ich mir gedacht habe, wie gibt's es das? Ja? Und mit allen diesen Konflikten, die wir da gerade Zeit haben auf der Welt und Kriegen und Grausamkeiten und Brutalitäten, könnte mich das überall ja, interessieren, zu sagen, ja, aber what the fuck? Ja? Wo kommt das her? Warum macht ihr das? Was ist die Wurzel? Was ist die? Und eben, da waren halt diese Frauen, und das anhand deren Leben zu erforschen, und das kommt ja in Hanadul Dulcet auch vor, nicht? Also da wo man sowohl den Japan Konflikt als auch den USA Konflikt anhand der familiären Situation der Protagonistinnen erfährt und was das für sie persönlich bedeutet und was das in ihren Familien bedeutet, also die haben sozusagen meine theoretischen Recherchen über was ist da los auf diesen Flecken Erde dann mit dem Leben der konkreten Figuren belebt. Und um das geht es halt dann schlussendlich, ja, bei allem ideologischen Hin und Her, dass Leute 24 Stunden am Tag irgendwie leben müssen in den Umständen, in die sie halt geworfen sind, nicht?
1: Also man könnte sagen, es ist eine Kombination jetzt sozusagen, weil einerseits braucht man eine Leidenschaft für das Spiel, jetzt um noch einmal auf die sozusagen intrinsischen Motivationen der Frauen zu kommen, nicht? Du brauchst diese Leidenschaft für das Spiel, sonst... Würdest jetzt nicht dein halbes Leben damit verbringen? Aber auf der anderen Seite, das Versprechen von ein wenig, ein bisschen Freiheit ne? oder ein bisschen Erleben irgendwelcher anderen Dinge als diesen extrem geordneten, ritualisierten, fast man nimmt ja das. Also, das ist eigentlich ein Thema, das mir noch jetzt interessieren würde, als Kenner dieser Kultur. Man nimmt es von außen durch diese wenigen Dinge, diese wenigen Clips, die man da sieht oder auch wenigen Filme. Man nimmt das als eine extrem ritualisierte Kultur eigentlich wahr. Ne? Da geht es nur um die Symbole und um die Zeichen und um die Rituale eigentlich. Ist der Eindruck, ist sozusagen, der weicht sich dann erst auf wahrscheinlich, wenn man dann nach langem oder so ein bisschen sozusagen eben tiefer auf die persönliche Ebene da irgendwie eindringt, oder?
2: Ja, gute Frage. Also wie die das untereinander handhaben, weiß ich natürlich nicht, weil da bin ich effektiv nie dabei. Und zu uns Menschen aus dem Ausland, erst recht, wenn eine Kamera dabei ist, ist dieses Sprechen über das Volk und den Führer und die Gnade und so weiter, ständig vorneweg. Aber wenn wir nach dem Dreh ein Bier trinken gegangen sind, war es ganz normal. Ja? Also es war dann nicht dieses Bier verdanken wir dem großen Führer, sondern dann haben wir gequatscht und Karaoke gesungen und ich weiß nicht was. Und der zweite Film war auch ein bisschen... Also für den gab es verschiedenste Motivationen, aber eine davon war, zu versuchen, den ein bisschen quasi den Kamerawinkel aufzumachen und ein bisschen spürbar zu machen, wie wir das Land und die Spielerinnen erleben und ein bisschen weniger also repräsentativ und groß. Und ja, es fällt trotzdem sehr oft der Dank an den geliebten Führer. Aber ja, also dass sie da doppelt als Repräsentantinnen des Landes auftreten, nicht nur als Fußballerinnen, wo sie ja auch auf dem Spielfeld und eben die Flagge wehen lassen und so weiter, wo sie ja auch das Land sportlich vertreten. Und wenn sie dann vor der Kamera stehen, dann noch einmal, ja, als Fußballerinnen in einem Film, der auf der ganzen Welt zu sehen ist, ja, Repräsentantinnen ihres Landes sind. Also das ist... Und ist beides... also es wird oft der Führer und das Volk und die Vaterlandsliebe genannt, aber das ist auch gut so. Das zeigt auch sozusagen das Mindset und gleichzeitig sind sie halt Menschen, ja, und erzählen ihre Geschichten und ihre, ja, Freuden und Sorrows und Dinge und das ist, ja, das ist das, was das Spezielle für mich ist an den beiden Filmen eigentlich.
0: Wie geht denn da der Dokumentaristin mit dieser Gratwanderung, dass ich einerseits Propaganda reproduziere und damit auch weitergebe und andererseits eben dann auch die Intimsphäre der Menschen, ja nicht verletzen will oder sie gar in Gefahr bringen, indem ich etwas provozieren würde. Wie viel Provokation ist denn zulässig? Was darf man denn sozusagen versuchen herauszufinden, um einen guten Filmeffekt zu erreichen, um vielleicht auch etwas mehr noch zu sehen, als man so gemeinhin auf die erste Frage hinkriegt. Und wo sollte man stoppen?
2: Also erstens einmal hat mich das halt ab Sekunde eins mir schlaflose Nächte bereitet oder nicht, weil ich ja nicht 20 Jahre nicht schlafen kann. Ich habe das dann halt wahrscheinlich immer irgendwie weggeschoben, wie sich das ausgeht. Ja, dass es natürlich ganz klar ist, dass man in einem solchen Regime, solange es aktiv ist, in keinster Weise irgendwie also kritisieren kann, wie soll ich sagen, dort in Pyongyang schon gar nicht. Ja, also das, ja. Und dann hier, ja, wenn der Film dann hier ausgewertet wird, da gibt es ja genug die das irgendwie tun und das wollte ich auf keinen Fall. Also erstens einmal, weil man nicht weiß, wie das wirklich die Leute tatsächlich in Gefahr bringen könnte, die das ermöglicht haben, sowohl vor als auch hinter der Kamera als auch war das nicht, ich wollte jetzt gerade sagen, brauchen die mich nicht, um zu sagen, dass eine totalitäre Diktatur schrecklich ist, aber vielleicht ja, vielleicht müssen das manche Leute sagen und es gibt ja auch genug Quellen, ja, man kann ja, also für mich war es eher umgekehrt, dieses Beobachtende beschreiben, was dort ist und zwar natürlich ein sehr eingeschränkter Blickwinkel, dass einen interessiert und dann gibt einfach genug Quellen. Also so wie ich Nordkorea erlebt habe, wie ich das erste Mal hingefahren bin, da durfte ich gar nichts. ja, Also da durfte ich Lawine weniger, als wir dann die Möglichkeit hatten zu tun, wie wir mit der Kamera dort waren. Und trotzdem hat das ausreichend mein Interesse getriggert, dass wenn ich heimfahre und in der freien Welt bin und Zugang zu allen Informationen des Welterbes habe, mich dann informieren kann. Und ich glaube, das war auch so mit ein Grund, warum ich mir gedacht habe, ja, wenn man jetzt wissen will über die Lager und über die Foltern und über, ich weiß nicht, Schauprozesse und Entführungen und, 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 dann kann man sich das anlesen, dadurch, dass ich halt aus dieser einen kleinen Geschichte, die mich interessiert hat, bei den Leuten, die den Film dann in der freien Welt sozusagen sehen, dieses Interesse sich dann irgendwie näher damit zu befassen. Und das scheint auch passiert zu sein. Also ich habe wirklich unpackbarstes Feedback gekriegt von Leuten, die selber nicht verstehen konnten, was sie nachher angefangen haben, über Nordkorea sich zu interessieren und zu recherchieren, dadurch, dass sie halt angeteast worden sind von dem mhm. Film. Also Hannah
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr lexikal, facts and figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien.
1: Dieser jetzt Nachfolgefilm Neta uh, Sot, Josot. Dafür muss man dir ja noch einmal extra Respekt zollen, also dass du da dran geblieben bist, weniger Fördermittel hattest, alles noch viel schwieriger war und so weiter. Also diese, wir müssen da jetzt nicht ins Detail der Produktionsgeschichte gehen, aber klar war, das verdient einmal Respekt, ja, dass man da so dran bleibt. In deinem Fall natürlich war es das Interesse an deinen Protagonistinnen und wie sie sich weiterentwickelt haben. Aber was mich jetzt interessieren würde, du hast jetzt von einer Art von sozusagen wenn man so nennen kann, von einer inneren Zensur schon gesprochen, nicht also wo du selbst mitdenkst, was passiert denen. Aber wie ist es eigentlich mit der äußeren Zensur gewesen und wie hat sich das entwickelt im Laufe dieser zwei Projekte? Bist du da jetzt quasi, weil von außen stellt man sie jetzt vor, nur um das klarzumachen, ne? wenn man keine Ahnung davon hat, man weiß nur, das ist ein totalitäres Regime, dann denkt man, die würde ja da nicht frei irgendwas machen können und im Nachhinein wird das einmal alles drei- und viermal durch den Fleischwolf gezogen und abgenommen, bis da irgendwas veröffentlicht werden darf. Ne?
2: Ja, also zunächst einmal frei kann man gar nichts machen, aber viel mehr, als wenn man nicht drehen würde. Also wie ich zum Beispiel schon erwähnt habe, kann ich die Fußballerinnen nicht sehen, wenn ich sie nicht drehe. Also ich war das letzte Mal 2018 in Pyongyang. Ich bin da das erste Mal touristisch gefahren, weil es einfach sich so lang eben das Projekt und die Finanzierung und die Fußballrechte und ich weiß nicht, was alles gezogen hat, dass ich mir gedacht habe, ich fahre jetzt einfach mal hin, um wieder in Kontakt mit dem Land zu sein. Und mein Hotel war zufällig neben dem Fußballstadion, wo eine unserer Protagonistinnen, Ramier, dann Trainerin war. Und mein Balkon vom Zimmer hat auf diesen Platz geschaut und ich bin jeden Tag aufgewacht vom Gekreische der Spielerinnen beim Training. Und ich war drei Wochen, glaube ich, dort und habe kein einziges Mal die Möglichkeit gehabt, also überhaupt nur draufzukommen, ob Mie noch dort ist oder irgendjemand, den ich kenne oder was dort irgendwie passiert ist. Weil, ja, weil es nicht geht, ja, weil das nicht, und ich habe dort auch nicht, wir waren dort auch von Reiseleiterinnen betreut und so weiter und ich habe natürlich gesagt, ich und die Fußballerinnen und das Projekt und könnte ich nicht und so, no way, also du hast keine Chance, die da in irgendeiner Weise zu sehen und zu treffen. Das heißt, wir haben beim Filmen und mit der Kamera viel mehr sehen können, also sie, ihre Familien, dort wo sie wohnen, ihre Clubs, also Orte sehen können, an die du als Tourist, Touristin nicht rankommst und die du nicht zu sehen kriegst. Und die sonstige Zensur, ja, das ist auch so eine gute Frage. Also auch eine, so ein bisschen eine, also es gab sehr viele Motivationen für das zweite Projekt und so ein bisschen eine sehr frühe war vielleicht, dass Judith und ich schon, wie wir auf den Turnieren immer noch nachgereist also ich glaube viermal, wir waren auf vier Turnieren, bevor wir das erste Mal in Pyongyang gedreht haben. Und wenn wir dann halt dann am Abend in der Bar oder sonst irgendwo gesessen sind und sie schon im Bett waren und wir nicht, und wir halt Zeit gehabt haben oder besprochen haben, dass wir mal, wenn das Regime nicht mehr wäre, einen zweiten Film machen werden und sie dann fragen werden, ja. was sie wirklich hätten sagen wollen und was sie wirklich denken. Und Wäre ich, noch
1: immer möglich, aber wer weiß, wie langst du darauf warten? Ja, also
2: ich habe tatsächlich, ich habe eigentlich gedacht, dass sich ein neuer Generationswechsel nicht ausgehen wird. Also ich habe mir gedacht, dass Kim Zung Il, ich hätte nicht gerechnet, dass der so früh stirbt, aber ich habe mir nicht gedacht, dass das noch einmal, also eine weitere Generation überdauern wird. Und ja, jetzt glaube ich, wäre ich vielleicht das Regime nicht überleben. Schauen wir mal. Aber damals war es also, ja. Und ich habe dann später auch gedacht, und es wäre allein aus dem Grund interessant, das zu verifizieren oder falsifizieren. Später, wie ich mehr damit befasst war und mehr sie kennengelernt habe und so weiter, also ich mir gedacht, ich könnte mir vorstellen, dass die sagen, was meinst du, was wir uns wirklich gedacht haben? Was meinst du, was wir wirklich gesagt hätten? Ja? Also, dass es wirklich vielleicht in einem Ausmaß eine wir vielleicht Gehirnwäsche nennen würden, aber mein Gott wäre es nicht. Das ist ein hartes Wort, aber ich glaube man weiß was du meinst. Also Prägung nicht. Wir haben ja auch also im ersten Film also Zng die Dorffrau war die erste, die ein Kind gekriegt hat. so Jin, die noch also in der bei unserem zweiten Drehen in der Kinderkrippe war, was uns auch die Möglichkeit gegeben hat, in einer Kinderkrippe zu drehen und da sieht man wie sie halt auch schon ritualisiert vom betreten des Kindergartens einmal sich beim Führer bedanken diese kniehohen kleinen Kinder und wenn du halt nichts anderes kennst und durch diese Sozialisation halt durchgeschleift wirst also ich schwer zu sagen ja und ja, also das ist vielleicht nicht nur eine Selbstzensur bei mir, sondern eine Selbstzensur bei Ihnen. Das ist nicht einmal wüssten, ja, und wenn sie es wüssten, würden sie es niemals sagen. Ich meine, das ist völlig, also die reden ja nicht einmal untereinander, die würden nicht einmal untereinander irgendwas Kritisches sagen, geschweige denn, dass einer ausländischen Filmemacherin auf die Nase binden. Also dafür braucht es keine Zensur von irgendjemanden, die uns begleiten. Und was die Bilder betrifft, haben wir, also da gab es alles Mögliche an Zensur und das hat so ausgeschaut, dass wir, also beim ersten Film war das überhaupt noch lustig, weil wir da noch mit Bändern gedreht haben und nicht digital, und die Kamerafrau, die Judith Benedikt, jede Nacht, da haben im selben Hotel, wo wir gewohnt haben, gab es so ein Zimmer mit so Männern, in rauchenden Männern in Unterleibern, die sich in der Nacht alles angeschaut haben, was wir untertags gedreht haben. Und die Judith musste immer die Kamera, weil es war so ein spezielles Format, für das sie keinen Player hatten, eine DVC Pro 50 von Panasonic, hinbringen, damit die Deep Tapes halt von der Kamera abgespielt haben und haben uns dann gesagt, was sie nicht wollen. Und haben uns aber das komplette Material mitgegeben. Also es ist nie irgendwas einkassiert worden. Das heißt, sie haben auf unsere Ding vertraut, dass wir uns mhm. danach richten. Und ich habe es dann gemacht, wenn es mir egal war. Und wenn was wichtig war, dann habe ich halt versucht herauszufinden, was das Problem ist und ob das jemanden dort eben Probleme bereiten könnte. Mhm. Und das war schwierig genug. Also beim ersten Film sowieso, weil da bin ich mit dem Rohschnitt hingefahren, um ihnen den zu zeigen und eben genau das herauszufinden. Und sie fanden ihn sofort furchtbar und ich hätte sofort den ganzen Film oder den halben Film einstampfen müssen. Beim zweiten ging das jetzt nicht, weil eben schon Corona war, wie wir fertig geworden sind. Und das liegt mir ein bisschen im Magen, dass sie ihn, ja, es wäre mir wichtig gewesen, dass sie die Ersten sind, die ihn sehen und was dazu sagen können. Aber das war halt, ja, jetzt der umstände halber nicht möglich.
1: Apropos Film sehen können, also man wird dann diesen... Zweiten Teil, muss man ja fast sagen, wird man dann im Laufe des Jahres 2024 im Kino zu sehen bekommen. Wir wissen zum momentanen Stand noch nicht genau, wann. Würdest du empfehlen jetzt, wenn man sozusagen, wenn man den ersten nicht kennt, so wie der Golli und ich, dass man dann trotzdem sich zuerst Hanadul Set ansieht und dann erst diesen? Oder wie würdest du meinen?
2: Das hat uns auch natürlich sehr viel beschäftigt im Schneiderraum, weil wir irgendwie gedacht haben, er soll allein funktionieren. Also man soll nicht den ersten sehen müssen. können, müssen. Und das scheint auch so zu sein. Also erstaunlich genug ist er, also bei der Diagonale, wo unsere fast Vorpremiere, aber ja, also es hat sich noch ein bisschen was geändert danach, weil das halt eine sehr kurzfristige Fertigstellung war, ist Hannah Dulcet auch gezeigt worden. Allerdings danach, also am Tag danach, und jetzt, also die internationale Premiere war auf der ITV in Amsterdam, da ist nur der zweite Teil gezeigt worden. Und daher scheint es also gelungen zu sein, dass der zweite ohne den ersten funktioniert. Ich natürlich als beihard Fan aller Betroffenen, ich würde mir immer beide anschauen wollen. <lacht> funktionieren tut's. Mit dem zweiten haben wir das Problem, also ich, das, Weiß ich nicht, ob uns das zu weit führt, dass der gerade geblockt ist, weil das IOC die Rechte nicht rausrückt. Das heißt, der zweite Teil kann gerade gar nicht gezeigt werden. Aber ja, da werden wir irgendeine Lösung dafür finden müssen. Im Moment schaut es so aus, es würden wir. Das geht um einen 9-Sekunden-Clip der ersten Olympischen Spiele, bei dem das Team ähm, qualifiziert war und das erste Tor, das sie geschossen haben. Und da sind die Rechte nach zehn Jahren abgelaufen, weil das IOC die nicht, unbegrenzt hergibt. Das heißt, der Film ist momentan unzeigbar und wahrscheinlich werden wir das schwarz machen und eine Erklärung dazu machen. Also im Moment könnte man Hannah Dulcet gar nicht sehen. Insofern bin ich gerade ganz froh, dass Neta Sotio Sot auch alleine nachgefragt wird. Aber natürlich gehören die zusammen und natürlich wird das passieren, hoffe ich, im nächsten Jahr, dass man beide sehen kann.
1: Magst du zum Abschluss noch die Titel erklären, für die, die es unbedingt wissen wollen?
2: Genau, Hanadul Seth äh, heißt eben 1, 2, 3 auf Koreanisch und es ist so dazu gekommen, dass ich eben überhaupt kein Wort Koreanisch kann. Also inzwischen habe ich ein bisschen, ich habe die Stehobe auf der Koreanologie in Wien gemacht, ich habe ein bisschen Koreanisch gelernt inzwischen. Also Lawine mehr kann ich jetzt als beim ersten Film, ich kann die Schrift und ich kann lesen, ich weiß es meistens nicht, was es heißt, aber manches dann doch. Großer Führer, wie die Hand sangonim, und kann ich schon irgendwie auf Koreanisch sowohl lesen als auch sagen. Aber Hanadul Dulcet ist eben zählen und nachdem das ungefähr das Erste ist, was man in einer fremden Sprache lernt und nachdem sie auch immer gezählt haben beim Training, war also Hanadol Dulcet, waren sozusagen die ersten koreanischen Wörter, die ich gelernt habe. Und Netta Sotio Sot heißt äh, 456, also insofern Geht's war das dann irgendwie gewissermaßen naheliegend, den zweiten Film so zu nennen.
0: Damit ist auch ziemlich klar, wie der Dritte heißen wird, naheliegenderweise. Elgob,
2: Jodol, Ahob. Schön. Jol ist dann der vierte Teil, das heißt zehn.
0: Und äh, Roman und ich als Rapid-Anhänger, wie der Roman schon gesagt hat, und damit als ein Vereinsfußballanhänger. wir beobachten natürlich dann jetzt mit doppelten Interesse, dass eine Einrichtung wie das IOC die Ausstrahlung eines Films über ein totalitäres Regime unmöglich macht? Und sind da nicht vielleicht sogar Parallelen zwischen IOC, FIFA und nordkoreanischem Diktator? Danke für die Zeit, danke für die Expertise. Danke für die Schlussfolgerung.
2: Wobei ich dazu sagen muss, die FIFA erstaunlicherweise haben wir jetzt, und zwar zu total fairen Umständen. Also die FIFA war ein langer Kampf und viel Lobbying sozusagen und zu erklären, was Dokumentarfilm ist im Verhältnis zu was Sport irgendwie Übertragungen sind. Und die FIFA wäre hart gewesen, weil wir da über also dreieinhalb Minuten Material ungefähr hatten, das halt im ganzen Film verwoben ist. Also das hätte man gar nicht rausnehmen können, da wäre der Film wirklich tot gewesen. Und im zweiten Film hätte ich halt kein WM-Material verwenden können, weil ich mich nicht nochmal darauf eingelassen hätte, dass der Film dann nach zehn Jahren tot ist. Und wir haben jetzt für den ersten Film die rechte Perpetuity für ganz eine geringe also Nachzahlung und für den zweiten Film, ja, die Fußballrechte sind ein wesentlicher Budgetbestandteil. Aber wir haben sie jetzt auch für den zweiten Film für Perpetuity, was wichtig ist, weil eben die eine Protagonistin WM-Schiedsrichterin also geworden ist. Das hätten wir nicht zeigen können. Und wie gesagt, Olympia habe ich zum Glück für den zweiten nicht gebraucht und ist beim ersten sind neun Sekunden, die man halt, es ist schwachsinnigst, das zu machen. Weil es niemanden, dem IOC bringt es kein Geld, den Film macht es schwächer. Das Dokumentarische geht verloren, weil man nicht zeigen kann, ihre Olympia-Geschichte. Aber ja, es scheint so zu sein, dass es das keinen anderen Ausweg
0: gibt. Die Umsetzung als Graphic-Element ist ein sehr elegantes, wie wir spätestens seit dem tollen Film über den palästinensisch-israelischen Konflikt wissen.
1: Wir warten, wie du es lösen wirst. <lacht>